0: 瑞士物语 A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。瑞士物语 A B C 以字母 A B C 为顺序，每集选择一个字词，介绍瑞士或台湾相关的事物与概念。今天这一集来到 N， 我们选的字是 Neutrality， 这个是德文，英文的话就是 Neutrality， 中立的意思。中立这个议题呢，目前在瑞士讨论的非常热烈。对，因为从去年发生俄乌战争以来，那欧洲各国都采取了相应的措施。那瑞士在这方面采取了哪些措施？那这些措施会不会影响了瑞士这个中立的地位、中立的特质？所以引起了很多的讨论。没错。这场战争将世界局势呢分裂成美国、欧盟以及俄罗斯和中国的两大阵明。那多年以来，中立这个议题在学术界跟政治界其实一直都有被讨论，所以呢，从目前这个具体事件思索观察中立，对我们也相当的有帮助。对，因为中立国这个词，然后就一般大家想法是它很超然，它不介入各个交战国之间的纠纷战争，然后它听起来很美好，但是实际执行上来说，到底是一个什么样的呃方式？那在这个理论跟实物当中的距离是什么？那对于当下瑞士的局势来说，牵动了什么样的讨论？这就是我们今天选择这个主题，我们来谈谈瑞士作为一个中立国的一些现象，跟它的一些讨论。我们就从定义开始吧。什么是中立国呢？那中立国指的就是不参与国际战争或冲突，保持中立的立场。一般来说呢，中立国不会在两个或多国交战国之间选边站。不过，在应用中立方面呢，存在着很大的差异。那可以分为几项哦，中立可以是永久的、呃，或者是 case by case， 就是每次发生的时候决定，呃你是不是的？你要不要呃变成中立国？那永久中立的国家呢，永远不会参与国家之间的战争。那 case by case 的中立就是呢，一个国家会决定在特定武装冲突中保持中立。那第二个呢，中立也分政治的或法律的。虽然在某些国家的中立呢是纯粹的政治立场，但在其他的国家可能有一个中立法。那瑞士呢是。少数由国际法承认的中立。那第三呢？中立可以是分为武装或武装。其实呢，中立国最好必须要能够保卫自己的领土，所以必须采取武装中立。但是呢，也有一些国家呢，在手无寸铁的时候就宣布自己是中立的。那不管如何追根究底呢，中立是各国自己论述的政策，是一个非常多样化。透过讨论、辩证以及诠释取得的概念，所以听起来那个中立它是很坚定的，就是它绝对不选边站，对吧？那这种情况就是在就天下太平的时候、和平的时候，当然是运作上没有问题。可是像现在我们当下的地缘政治，就是冲突、战争，然后相互阵营的对峙，这个世界分成两个大阵营的时候。你作为一个中立国，你在执行上就会遇到很多挑战喽。比如说，就是你的友邦啊，你的价值观相近的友邦问你说：“哎，加入我们吧，一起来制裁俄罗斯吧。”那瑞士是怎么样应对的呢？对啊，这个就是现在瑞士面临的挑战。嗯，就是加入或是不加入制裁俄罗斯，还有你有理由是什么呢？这个真是让他们伤透脑筋。当然， 2 0 2 2年的2月底的时候呢，瑞士加入欧盟制裁俄罗斯了。其实，呢，他这个加入动这个动作呢，在他国内也引起了一些争论了哈。但是，而且问题更进一步，不是你加入制裁俄罗斯就好了。制裁其实有很多不同的细节呀、啊，比方说，呃，你要怎么制裁？你范围多大？例如吧，那呃，冻结俄罗斯的资产，那。那冻结哪些人的资产？你分为什么高官，一般平民呢？那帮帮助了呃，可能是入侵俄罗斯的那些人，那你要如何定义呢？还有呃，禁止涉及乌克兰危机的俄罗斯人来瑞士旅行，那那么是指哪些人呢？其实正是呃，千丝万缕，不一而足。那每一个议题的提出呢，其实都会引起争辩。对，因为很多就是中外媒体他们。呃，看到就是瑞士才开始采取就是一些制裁，比如俄罗斯那些 oligarchy 的资产的时候，那会下一些很耸动的标，说啊，瑞士放弃他们几百年来的中立了吗？然后这个中立的这个地位动摇了吗？那我不知道 ，Mina， 你的观点是你认为瑞士在坚守中立国这个立场上真的有松动吗？我应该这样子说啦，他们的说法其实是比较简单的，但是呢，另一方面呢，瑞士呢也真的非常的，诶、欸，聪明，诶、欸，它又叫敢跳， uh huh. 非常的会诠释中立这样子，他们依旧坚持说他们是中立的。那么，瑞士政府呢，在二零二二年，就是去年十月底的时候呢，呃，它基于他瑞士的国会的。议案要求他们提出了一份30页的报3 8八页的报告，其中呢包括前言嘛，然后其中包括后面的附录啊，单单全文就有25五页。他们用这个25五页来说明瑞士的中立政策。那么在这本报告里面呢，开宗明义就说，几个世纪以来，瑞士一直保持中立，它的中立性已经被证明是在各种地缘政治。气候跟冲突当中有效的外交和安全政策的工具。这边要注意的是，对于瑞士来讲，中立从来都不是目的，而它只是一个保护利益的工具，就是为了国家安全、独立和繁荣，也为了捍卫瑞士的价值观。所以刚才的一个、呃、讨论，就是瑞士它的中立，其实与其说是一个目的，它不如说是手段，是一个工具。那我们如果要回推到说这个中立的呃呃起源是怎么样形成的呢？就是应该要回到一八一五年的维也纳会议。那维也纳会议召开的目的，就是在这个拿破仑倒台以后，那其他的这个战胜国，比如说像、呃、普鲁士。比如说像英国、像俄国，那他们都是呃要来重整这个欧洲的秩序。那当中牌桌上的这个最大赢家呢，就是这个奥奥地利帝国嘛，梅特涅。那他来主导，就说要把瑞士作为一个、呃、缓冲区。那这个缓冲区呢，其实是首先要堵住这个法国的路，因为位置上来说，法国它要向整个欧陆进攻，它必须要往东，往东就会经过瑞士。所以如果你把瑞士作为一个缓冲区，它第一个可以挡住路，挡住法国的路，防止第二个拿破仑再再再再崛起。那再来就是说，呃，以瑞士来调停这个周边的这个纠纷秩序。所以这是第一次，就是瑞士作为一个中立的地区啊被提出来。那呃，从此以后呢，瑞士呢他就呃很自自觉的不参与其他国家的冲突，不提供这些武力的援助，然后也不参加那些军事同盟。是的。呃，瑞士的中立呢，是一八一五年作为邻国强权的缓冲区，它是一个在各个大国之间的博弈之下所确定的。但其实呢，我比较喜欢除了这些很正式性的东西之外，再去思考它背后更深层的因素。所以呢，把时序我们再推到更前面，从瑞士的历史文化因素看来呢，更可以看出一些深层的因素。比方说，之前我们上一集提到的哈，在中世纪的时候呢，瑞士绝对和中立的和平爱好者这个形象沾不上边。那我们上一集说的雇佣兵就谈过啊，瑞士那时候可是劳动力输出国，是士兵的输出国，在各个国分站的各国军队里面。没有哪一个国家向瑞士输出这么多士兵。哎，刚刚提到，一般有人是比较后面的事情。另外，中间的时候还发生过一五一五年的呃马尼尼亚洛 m a r i g 是瑞士、哎，是意大利现在的一个地方，哎发生的这个战争，瑞士被法国打败，那死伤惨重，那瑞士其实呢得到了很惨悲惨的教训。于是呢，他们就开始了有这种要开始他们中立的一个起源。那一八一五年的时候呢，就像刚刚 Vicky 讲的，维也纳会议上面得到国际的认可。到了一九零七年的时候，海牙公约确立中立国的权利和义务。也就是说呢，瑞士有权利不介入任何的外交冲突，但他们可以保有应应他们自己国防需要的军事部署。所以，如果是从一九零七年《海峡公约》然后开始整个二十世纪来说的话，瑞士真的完全没有介入各种国际纷争吗？应该还是有有一些有一些错举措吧。所以呢，我就说吧，哎，或者很说，有些人说这个瑞士真的是很会诠释的，为自己的行动啊做诠释。呃，我也不能讲说有或没有，所以我很想说并没有，他们并没有不介入。必须冷战结束之后啊，瑞士他们其实不断地去反思他们中立政策的概念啊。在一九九一年的时候，第一次波斯湾战争的期间呢，瑞士参与了对伊拉克的经济制裁。OK， 他们觉得经济制裁不会没有违反中立政策。然后， 1996年的时候参与了北约的和平伙伴关系。1 9 9 9年的时候派遣志愿的非武装部队到科索沃支支援和平努力。在2001年的全民公决中呢，瑞士选民以少数的多数通过了在维持和平行动中武装瑞士部队。然后在2 0零二年的时候，瑞士成为联合国会员国，所以这种历程看起来话，他这次在俄乌战争里面，就是呃制裁那些俄罗斯，其实并不是第一次吧？他整个20世纪以来，都或多或少有一个有一些非武力的方式来介入这些纷争，而且就瑞士掌握那么多。各国领导人的钱袋子，他如果说经济制裁的话，我觉得是真的还蛮有效的吧。掐银根应该就是一个一记招<笑>杀招，是杀。没错，讲的非常有道理，这是他们手上的好很好的武器，所以才说啊，你要当一个中立国，必须是武装中立。这个武装可能不只是真的军事的武装，还有经济的武装，对瑞士放弃中立这个说法其实是比较简化了，不过呢，有些人还是认为这是一种某种程度的放弃啦。那我自己觉得这就是一种诠释的问题。嗯，因为听起来他好像不断地在像我们很现在很常用的一个词，就是滚动式修正。他好像不断地一直在经过讨论或是再诠释来来不断地微调他所谓的中立性吧。但是。比较好奇的是，这个中立这个 status 到底有没有被规范在任何法律当中？比如说宪法里面有有把它写进去吗？呃、欸，你真的问的非常切合时事啊、呃！就像我之前有提过了，其实就是那个瑞士的外交部的报告写的啦。瑞士其实是像这将中立是认为他们是一种手段，是一种工具，它不是一个目的。但在瑞士的宪法中呢？呃，注明了瑞士联邦的目的是，呃，保障人民的自由和权利，维护国家的独立和安全。好、哦，第二个是促进共同的福利、持续发展，还有凝聚内部，还有国家的。维护我国家的文化多样性，还要确,确保公民之间机会的最大可能平等，还有要呃致力于长期保护生命的自然基础和和平，还有公正的国际秩序。看看那些有没有没有任何关于中立的字眼，但是呢，他们也承认中立呢作为一个手段好跟工具。为这些目标做出了重大的贡献，但是你说瑞士的宪法全文到底有没有出现这个中立字眼？哎，有的，他在第一百七十三条及一百八十五条，他在介绍瑞士政府的组织的职权的时候，在规定了联邦委员会和联邦国会，他们必须采取措施来维护瑞士的中立。其实这种这种这种这种立法所立立法的技巧，其实是非常聪明的。他们这种立法呢，就是故意的不要把中立作为一个宪法的目标，因为呢，为什么？就像刚刚你说的，它需要呃什么滚动式调整，因为中立需要灵活性啊，以便随着时间的发展的推移，它要进行调整。所以他们的中立政策是透过声明跟一系列的实践来建立起来的。那其实瑞士也不是世界上唯一唯一的中立国啦。那只是说什么是瑞士特色的中立，就说瑞士作为中立国，怎么样是它特有的几个 feature、几个特征？根据这个报告哦，他们提到了中立的五个特点啦。好，第一个就是在国家间发生战争的情况下。瑞士始终永远保持中立，然后他们也说啊，我告告诉你们呢，这个永久中立我们可是得到国际法的承认的。嗯，那顺带一提啦，那个在呃欧洲里面，除了在国际法承认的瑞士，除了嗯瑞士就是奥地利。那第二个呢，呃，瑞士的中立是自我选择的，这个这个这个加强我觉得很有趣哦。他说呢，即使瑞士的中立地位得到国际的。承认，但是瑞士可以单方面放弃中立地位，也就是说，不是我有这个义务，我一定要是中立，这是我选择的。那第三个呢，是瑞士是武装中立，有能力并且准备保卫自己的领土。那第四个呢，是瑞士自16世纪以来就不进行政治扩张，所以呢，它的中立是具有可信度的。那第五个呢？瑞士的中立不是一个态度中立，意思就是他用 “gazino” 了，然后这个词就好像他是可以表达他的意见的，也就是说，他们强调瑞士作为这个国家，还有他的人民，他对国际事件可以自由表达意见跟采取立场。中立对他们而言，不是意味着价值中立。嗯，听起来他就是保留了蛮多诠释的空间跟弹性，哎。而且它涵盖概念，其实层次真的蛮复杂。但如果说要化约到具体的实践，它到底是，嗯，它到底是应该要怎么样執行啊？所以啊，其实你做中立这种东西，好像。甚至在那个瑞士本身呢，有些人就有不同的意见呐。所以呢，瑞士人民党 SVP 就是比较右派的政党，他对瑞士政府在乌克兰战争的发言哈，还有做法、哎、不太满意啦，认为他们违背瑞士的中立政策啦。所以再加上他们在宪法中也没有说真的说这是我们的目标啊，啊、呃，所以他们就要推动一个政。哎、欸，推动一个制宪公投，他们打算要把瑞士的永久武装中立明明白白的纳入宪法。那根据呢，呃，这个创制公投的规定呢，他们已经现在正在收集签名嘛，要在五月八日前收集到十万个签名。然后这个就是，如果说他真的成功收集到十万个，他就会变成一个 initiative， 就是大家就开始要来公投，说是不是要把中立纳入宪法。就是把它调文化，对吗？呃，没有这个，如果如果也是了，也不太，就是说，他们如果收集到了十万的签名，他就可以有这个资格去递交案子给联邦委员会，他们去进行呃审议内容，然后提出呃相对的意见。也就是说，这种 initiative 的公投其实表示说，提案的方们他必须把他们想要。纳入宪法的文字，真的就名列出来。那通常呢，呃，行政单位就是联邦委员会，他们有可以，他们必须提出他们的意见。他们可能会提出他们同意或赞成，哎，同意或反对，或是要修要修成什么文字的一些选项，让选呃让那个人民去、呃、最后去,去投票，去投票。所以就看他们能不能收到这个。十万个签名，然后之后经过那些跑过那些流程，看我们会不会，哎，收到那个小册子，因为每次投票就会收到那个小册子，小册子里头就会详列，就是、说会去诠释说为什么我有有这个 initiative， 然后大家再来投票。就是就是目前目目前就是一般的评论认为这个会成案吗？没错没错，一般认为说这个应该是十万个签名不是问题，而且 SVP 是瑞士最大党啊，嗯、其实对，然后但是呢，至于投票会怎么通过，会不会通过或怎么通过呢？其实呢就不见得了啦。虽然说瑞士哈、啊、在。哎、瑞士的人民的接受度是、哎、中立，中立在瑞士的人民接受度是很高的。但是依据现在的国际情势，很多人认为说你要保持一个全市的灵活度啊，似乎比较更能够有效的达到国家安全的目的。就像刚刚所说的，我不是为了中立而中立，我是为了达到我们的维护我们的自由权利。那个这些这些安全这些才是我们的目标，而不是中立。嗯哼，所以我要维持一个弹性的灵活度。嗯，所以总的来说，到底中立国的优点跟缺点，其实我我其实想不到什么缺点呢。想到的优点就是，因为它很超然嘛，所以它会避免被拖入这种战争的漩涡。但是。还有一些比较积极的方面，就是说，因为他这个超然的地位，所以他可以当这种国际纠纷的和事佬，它可以发挥那些比如说调停啊或促进和平的作用。可是缺点呢？你觉得有什么缺点呢、啊？呃，中立国常常面一些挑战啊。平平日和陈平时期是没什么关系啦。可是呢，呃，问题是，你如果老是这样子的话，如果真的在打仗的时候，你说，哎，我是中立国，其实你可能会被忽视。如果你是那么小国，你可能被忽视。可是你如果还有一些本事的话，而且你刚好在地缘政治上的主要的地点的话，你要宣称中立，常常就变成两边不讨好，变成说每一边都会认为，哎，你你说你你是中立，我就觉得你是对方的人啊。」那变成反而可能会无法保护自己的国家安全啊。而且另外一方面呐、啊，中立常常被一般就会被解读成说。哎呦，你其实就是想两边讨好，两边赚钱那这是一种商业利益的遮羞布啦。其实你就是为了要你们的经济利益，才说你们要中立这样子。嗯嗯，所以如果回到我们一开始讲，就是俄乌战争嘛，那时至今日，到现在这个时间点为止，到底瑞士对于这个俄乌战争是采取怎么样的立场？一开始的时候呢，瑞士表明说呢，他们对在这个战争里面对俄罗斯跟乌克兰都是中立的。那同时呢，他们其实也谴责俄罗斯违反国际法。然后呢，他们又加入了欧盟对俄罗斯的经济制裁，听起来好像是比较站在欧盟这一方，对不对？但是不过的，他们又根据他们的战争物资法，又拒绝让瑞士制的武器拥有这些。卫士制武器的国家把这些武器再出口到乌克兰，所以呢，而且他们目前到到现在已经拒绝了来自德国、西班牙跟丹麦的明确明确要求，然后这些举动又又引起这些瑞士跟瑞士一般的这些友好国家不太高兴啦。所以呢，你就发现，哎，他好像前面是站在欧盟这边啊，后面又又拒绝他们的要求，就有变变成这样子。你就发现他们在处理这些这些行动的时候呢，其实都是很。戒慎恐惧啊，谨慎小心的，所以我们也不知道它未来会怎么样啊，可能就是好好的观察，还要怎么继续下去。嗯，所以其实中立这个议题也不是二十分钟我们可以完全的，就是解释解释周全啦，只是而且它也是一个现在还持续在发展、持续在讨论的那个话题嘛。那只是说它中立，它提供一个很。美好的想象跟愿景，这是一个国家可以发展的一个模式，这样。但是它的背后有很多你需要呃非常 subtle、非常仔细的一些运作啊，甚至是一些外交的那些权衡吧。那你觉得说瑞士为什么它、哦、从一八一五年到现在维持中立，它的底气到底是在哪里？我觉得哈，他们其实是我们。必须要好好观察的对象，因为他们真的是非常的有底气的中立，他们有武器战斗能力。刚刚说到他们制造武器，对不对？他们有经济能力，大家都知道，强国、有钱国家，瑞士。比起刚刚听到多少的钱存在瑞士，嗯、然后呢，他们还有一群能言善道、非常善长于辩护诠释的学者官员，来为他们的中立做诠释。其实呢，中立的最终目的就是要维护国家安全利益呀、啊嗯。对，好吧，那这个对于中立国的讨论呢，也在今天这个时间告一段落啦。那希望大家如果有什么问题，或想知道更多关于中立这个议题的一些小资讯呢，欢迎留言给我们。对，那。今天我们其实很多的时候反而是提出的问题，但是我们没有办法给出标准答案。毕竟每个每个立场都有会不同的想法。那回想看看台湾呢？台湾要在大国间求生存呢，中立也许是个选项啊。那、呃、其实中立最终的部分其实是其他强群的认可。那我们台湾就是必须在这边多加努力，面对挑战，那我们要有自己解决的办法。好，那我们就下周见了。<好>我们下周要选个比较轻松一点的议题了。好，<笑><样><笑>好，拜拜。拜拜